Consejos para navegar este mercado bajista. Muy buenas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en este episodio uh, y esta mini, mini grabación de criptomonedas para poder aprender un poquito más. Pues bueno, estamos en un mercado bajista, estamos en el bear market y pues en este episodio les voy a contar un poco de el por qué y el por qué esta vez es diferente y también les voy a dar unos consejos para navegarlo mejor. Consejos que no solamente son... Uh, de inversión, sino consejos también personales para mantenernos fuertes durante, durante estas temporadas bajistas. Ah, pues ya han pasado seis meses desde los máximos históricos de noviembre del 2001, cuando Bitcoin llegó hasta casi 67 mil dólares. Y sobra decir que cada mercado bajista es muy diferente por razones diferentes. Esta vez parece que, pues, por señales macroeconómicas, eh, estamos viendo que la probabilidad de que este mercado bajista se quede eh, pues más de lo que estamos esperando, ¿no? Lamentablemente hay varias señales que nos indica esto. Una de ellas es que, pues, no solamente en Estados Unidos, pero en varios países, eh, los gobiernos están subiendo las tasas de interés para poder enfriar o frenar esta inflación que nos azota a todos. En Estados Unidos la inflación ha llegado al 8.2%, lo más alto en los últimos 40 años. Tampoco hemos superado al 100% la pandemia COVID-19, que todavía está ralentizando y causando estragos en naciones como China, por ejemplo, donde el sector inmobiliario tiene muchas dificultades y ellos tienen un compromiso con la política de cero COVID. Así que van a hacer lo que sea, van a cerrar países, van a cerrar todo lo que necesiten cerrar para poder erradicar la pandemia de COVID, lo cual también tiene consecuencias muy drásticas para la economía china, una economía muy grande de la que dependen muchísimos países. En los Estados Unidos, el, el Producto Interno Bruto, PIB, Uh, que simple y sencillamente lo que mide es eh, pues qué tan, qué, tan, qué, qué tan productiva es la nación, creció a un ritmo del 2.3% desde abril hasta junio y se espera que durante el 2022 promedie más o menos un crecimiento del 2.5%. Para darles una idea, eh, cualquier cosa que sea menos de un 3% es alarmante. Una economía como Estados Unidos debe de estar creciendo por lo menos a un 5% y ahorita estamos en el 2.3% como la mitad. Pero los consumidores estadounidense, estadounidenses perdón, siguen gastando plata y a un ritmo sólido, eh, pues lo cual es bueno y malo. Es bueno porque obviamente mientras más se gaste dinero, más se mueve la economía, ¿cierto? Si la gente compra ropa, pues las compañías que venden ropa siguen vendiendo y tienen dinero para, para seguir produciendo, ¿no? Pero es malo porque si realmente se complica más la, la situación económica y la gente empieza a perder sus trabajos, pues está gastando dinero que en un futuro puede eh, necesitar, ¿no? Se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere eh, de un 6.1% a un 3.6%. Eh, esto para finales de este año y de pronto el próximo año. O sea que a nivel global, estadísticamente, podemos empezar a ver que las economías empiecen a, a alentarse. Eh, vamos a ver qué sucede. ¿no? Más allá del 2023 es un poquito más difícil pronosticarlo, pero al parecer después del 2023 empiece a crecer un poquito la economía. Estas son estadísticas, no siempre son al 100%, pero es algo que tenemos que mantener en mente porque sí, estamos viendo todos los precios, desde la gasolina, la comida, todo eh, subir, ¿cierto? Y, y, y obvio que si estamos gastando más de un lado, pues no podemos, vamos a tener que sacrificar de otro lado. Y esto puede 
a nivel ya mundial eh, se puede, puede ser muy difícil para ciertas economías y para ciertos negocios que ya no venden lo mismo que vendían antes. Eh, los aumentos de precios de las materias primas inducidos por la guerra y la ampliación de las presiones sobre los precios han dado lugar a proyecciones de inflación de hasta el 5.7% y en ciertas economías emergentes y en economías en desarrollo, o sea, el tercer mundo, a 8.7%, ¿no? O sea, que vamos a, a seguir pagando precios más elevados si seguimos con este tipo de inflación. Y por otro lado, el mercado cripto pues ha perdido más del 50% de sus ganancias desde la cima que vimos en noviembre del año pasado. Y hemos visto pues varios problemas de hackeos, a un problema con Terra que perdió todo su valor y esto también está causando muchas dudas en el mercado de criptomonedas. Ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, no podemos asumir que todo va a volver. Hay ciertas criptomonedas, hay ciertas inversiones que simple y sencillamente ya no van a volver. ¿Por qué? Porque no están ofreciendo algo sólido, realmente no están resolviendo ningún problema. Así que tenemos que estudiar nuestro portafolio para ver qué es lo que tenemos y, y tomar buenas decisiones. Acuérdense que la mayoría de la gente que hace mucha plata... Hace plata durante las temporadas bajistas como estas. Los, una analogía perfecta es el deporte. Los deportistas entrenan mucho fuera de temporada y muestran su progreso durante la temporada. Así que ahorita estamos como fuera de temporada, ¿cierto? Eh, es hora de construir, de aprender, de trabajar en equipo, de plantar semillas como sea posible y aprender a cultivarlas para cosechar los mejores resultados. Saldremos de este mercado y tenemos que asegurarnos de salir más fuerte que nunca. Durante el mercado bajista del 2018, personalmente perdí mucha plata y cometí muchos errores y esta vez quiero evitarlos. ¿Y qué es lo que pues he hecho? He hecho una lista corta, pero profunda, digo yo, de cómo ustedes también pueden evitar eh, pérdidas. Los mercados bajistas son aburridores, pero tú como persona no te aburras. O sea, a, utiliza estas... estas señales bajistas, este mercado bajista para aprender a hacer mejores preguntas. Si puedes hacer mejores preguntas sobre por qué estamos como estamos, puedes obtener mejores respuestas y, y, este, y a su vez puedes tomar mejores decisiones. No te des por vencido y no te alejes del mercado. No lo, no lo abandones porque seguro que va a volver y no te quieres arrepentir cuando vuelva. no Todos los mercados están sujetos a fuerzas macroeconómicas. O sea, todo está conectado, desde venta de carros, inmobiliaria, las guerras, eh, obviamente la inflación, el petróleo, el oro, las criptomonedas, todo está conectado. Y entre más estés enterado de todas estas conexiones y más puedas tú como unir los puntitos, ¿cierto? La información, más vas a aprender. ¿Vale? Entonces toca estudiar, toca leer, toca hacer mejores preguntas. Háganme preguntas, eh, yo les hago preguntas y, y vamos aprendiendo juntos, ¿vale? No vendas tus inversiones a menos que sea, sea absolutamente necesario, o sea, que necesites la plata o que realmente te des cuenta que tienes ciertas inversiones que ya no van para ningún lado. Así que estudia tus inversiones y asegúrate, asegúrate de tener criptomonedas o acciones en empresas que cuenten con equipos sólidos, que sean éticas también y que, y que crean y que estén pues creando productos y servicios que ayuden a resolver problemas reales, al igual, al igual que ofrezcan valor. O sea, me refiero que asegúrate que estás invirtiendo en compañías que realmente están eh, solucionando problemas y compañías que de pronto estén creando productos que tú utilices, ¿vale? Eh, invierte usando costo promedio, o sea, es mejor que compres semanalmente o mensualmente para promediar tu costo y si puedes automatizarlo, mejor, o sea, 
automatízalo que cada semana compras 20 dólares, 30 dólares o mil si puedes, pero automatízalo, así ya no tienes ni qué pensar en ello. En dos o tres años te vas a dar cuenta que tu inversión ha pagado muy bien porque estás promediando el costo, aunque el mercado suba o baje. Tienes que tener un plan. Yo sé que el mundo se mueve muy rápidamente y el mañana es muy incierto, pero ten una idea hacia dónde ¿Hacia dónde vas? ¿Cierto? ¿Dónde quieres estar en 5 años, 10 años, 20 años? Y planifica de acuerdo a esto. De pronto puedes decir, bueno, quiero en 20 años estar aquí. Entonces empiezas como a planificar hacia atrás, como si ya estuvieras allá y cómo llegaste, qué tienes que hacer, ¿vale? Entonces, haz un plan, haz un plan con tu familia o tú solo, pero ten algo, una visión, ¿ok? Haz tu propia investigación y no creas en las exageraciones, o sea, Uh, en Twitter, en el Internet, hay mucha gente que va a decir, compra esta moneda porque va a subir mil veces. Bueno, haz tu investigación, lee, aprende y como siempre yo les digo, tienes que ser una, una persona independiente en cuanto a aprendizaje y no te creas todo lo que te dicen. Y sobre todo, cuídate personalmente, cuida a tu familia, cuídate a ti mismo. Vivimos en un mundo extremadamente volátil en muchos aspectos. Y pues asegúrate de tener un círculo social que no sea solo por internet, sino también físico, ¿no? Toma, toma un poquito de sol, lee, aprende, eh, regresa a la escuela, toma una clasecita, haz ejercicio, come bien, mantente activo, porque todo esto te va a ayudar a tomar mejores decisiones, a tener una mente sana. Y como dicen, si estás físicamente, emocionalmente y mentalmente sano, pues obviamente que vas a tener una mejor vida, ¿no? Es obvio, eh, valga la redundancia, pero esos son los consejos del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.